0: Acompanhar as políticas públicas relacionadas à mulher e à juventude, bem como promover e defender os direitos das crianças e dos adolescentes. São algumas das competências da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude de Salvador. Agora, com a nova secretária nomeada pelo governo Bruno Reis, Fernanda Lordelo, vai ter o papel de conduzir a pasta e o Isa Bahia quer saber mais sobre o que se pode esperar dessa nova gestão. A nova secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude, de Salvador Fernanda Lordelo. É nossa convidada aqui no Isa Bahia, com ela que a gente começa agora. Seja bem-vinda. Bom dia, secretária.
1: Bom dia, Jefferson. Estou ouvindo.
0: Prazer tê-la aqui Bom dia, conosco.
1: O oh, Prazer é todo meu.
0: Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Certamente. A senhora ainda está se inteirando das ações, dos projetos que já vinham sendo executados e o que tem pela frente como novos desafios. Já existe uma pauta de novos projetos para aumentar a representatividade das mulheres na sociedade daqui de Salvador e valorizar também a pro proteção das crianças e adolescentes, especialmente de comunidades mais pobres, secretário? Já é, pessoal,
1: tem sim. É, eu ainda estou realmente me apropriando de várias ações, algumas inclusive paradas pela pandemia, mas existe um plano de governo né, que foi apresentado é, pelo Bruno e pela Ana Paula, nosso prefeito e nossa vice-prefeita. E a gente tem aí recentemente a vinda da Damares com a Casa da Mulher Soteropolitana que é um centro especializado que vai ser construído e a gente deve estar viajando para Brasília e entre o final desse mês de fevereiro. E nesse espaço é, que é especializado, a gente vai buscar atender o, de forma humanizada as mulheres em situação de violência. E nele, a gente vai ter o sistema de justiça com o objetivo de trazer o, o dado especial do Ministério Público, Defensoria Pública e as DEANs. Né? Além do alojamento de passagem, com apoio psicossocial, cuidado inclusive para os filhos né? e a capacitação da mulher para a busca da sua autonomia econômica.
0: Agora, por é. conta dessa é. pandemia, a gente observa um aumento da pobreza. Pelo menos há índices que sinalizam esse aumento por conta da pandemia, ainda mais agora, em 2021, sem o auxílio emergencial concedido pelo governo, como é que a secretaria está se posicionando, está se preparando para lidar com essa situação, uma vez que Salvador também deve sentir esses reflexos?
1: É, a gente tem articulado muito com o nosso CMDCA, quando a gente fala de política de infância e juventude, né, o que é o nosso conselho, e a gente tem acompanhado aí as doações que têm sido feitas, inclusive para os nossos grupos de parceria e de, de fomento, que estão na ponta, tentando é, uma interlocução maior com a sociedade, né, com essa comunidade específica. E a gente tem também é, todo um trabalho voltado para as casas, né, que são os nossos centros de referência de atenção. Né? A gente tem o centro de referência de atenção do Lorita Valadares, que não parou, onde a gente acolhe essas mulheres de violência doméstica, onde a gente tem distribuído cestas básicas, onde a gente tem feito todo um trabalho psicoassistencial também, né, buscando minimizar os impactos da pandemia. A gente tem o Cancid, que é o nosso centro de atendimento, a mulher solteropolitan, irmã Dulce, lá na Ribeira. E esse, além de todo esse... É, acompanhamento, a gente ainda tem um abrigo provisório para mulheres em situação de violência, a gente identificou aí alguns aumentos, né? Mas mesmo assim, com alguns aumentos identificados nas delegacias, muitas mulheres não buscaram um abrigamento, a gente tem um abrigo provisório que está em pleno funcionamento, tá? Para recepção dessas mulheres. E o um centro de referência especializada aí, a mulher Arlete Magalhães, recentemente inaugurado, mas que como a proposta é um, uma, uma realização de cursos e outras questões ainda está um pouco mais devagar, exatamente por questões da pandemia.
2: Fernanda, a Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude não é uma secretaria que dispõe de um orçamento muito robusto. Então, é necessário fazer muito com pouco. Como é que você encara esse desafio de fazer tantas ações, mesmo que os recursos não sejam tão grandes de uma monta, que seja um dentro da demanda, já que, infelizmente, a cidade de Salvador não é uma cidade tão rica? É, a gente
1: tem buscado muitas parcerias, tá? Muitas ações eh, são eh, trocadas com outras secretarias, eu já tenho articulado um pouco com a SEMPRE, com o pic já vou buscar articulação com a saúde, quando a gente trata um pouco aí da, da mulher gestante. Tem uma parte do projeto da, da Mãe Salvador, que engloba eh, fortalecer ações do Plano Municipal de Infância e Adolescência, então, de uma certa forma, de forma articulada, a gente consegue, em parceria com a sociedade de modo geral, eh, ajustar um pouco essa questão orçamentária. Relacionada à infância e juventude, a gente tem um fundo, né? Então, eh, inclusive eu vou fazer essa, uma entrevista próxima semana, uma, uma palestra de, sobre a campanha Declare Seu Amor, onde os contribuintes de imposto de renda, eles auxiliam as crianças podendo destinar até 3% do valor que ele recolhe ao Fundo Municipal. Com o valor desse fundo, a gente abre editais públicos, tá? E eles escrevem projetos para o nosso CMDCA, esses projetos são analisados, e a gente pode atender essas crianças e adolescentes, levando esse tipo de política com a capilaridade e alcance das crianças junto a esses partais, essas instituições sem precisar
2: necessariamente de um orçamento público. Você é uma figura que até então não era tão conhecida do grande público e que desembarca numa função do primeiro escalão da Prefeitura de Salvador e é uma função de grande destaque, de grande visibilidade. Como foi para você chegar a essa função e como você pretende se comportar como secretária?
1: Veja bem, Jefferson e, e Fernando, eu sou técnica, tá? eu venho da educação, né, de trabalho com universidades, com grupos de extensão e pesquisa, onde o foco sempre foi voltado para a violência contra a mulher, direitos humanos, centro de cidadania, coisas voltadas à articulação da cultura da paz. Então, o desafio da secretaria é um desafio profissional, e como todo desafio profissional, usarás os seus bônus e as suas dificuldades. Eu me sinto muito confortável, é, estou estudando bastante toda a lógica da, da secretaria, até porque a gente propõe, a, a, o objetivo, na verdade, é que a gente venha para propor, além daquilo que já está dando certo, onde há um ponto muito, muito sensível, né? Quando a gente fala de dignidade da pessoa humana, quando a gente trata igualdade entre sexos, onde a gente pensa em proteção aos direitos humanos, especialmente no momento atual que a gente vive, é, a gente tem que ter todo toda uma atenção, né? especializada nesse tema. Então, para mim, foi muito, assim, assustador a exposição pública. Talvez a maior dificuldade seja para mim a exposição, mas em relação ao trabalho, eu tô muito confortável e agradecida demais a confiança do prefeito Bruno Reis e da vice-prefeita Ana Paula Martins.
0: Fernanda, a, a senhora, eu, 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 eu tô te chamando de senhora pela importância do cargo, mas eu sei que que, que é super jovem, portanto fique à vontade, se quiser que eu a chame de você também, mas enfim, a, a senhora citou a, a ministra Damares Alves e ela em dezembro anunciou um investimento de 13, né, 13 milhões de reais do governo federal em ações de prevenção e combate à violência contra a mulher, tem inclusive essa Casa da Mulher Brasileira que deve ser instalada aqui na capital baiana. É um dinheiro que já está disponibilizado? E qual a previsão de instalação dessa Casa da Mulher Brasileira aqui na capital?
1: Bom, Jéssica, eu não sou assim tão jovem, não, tá? Já estou nos meus 44 anos, sem vergonha nenhuma. Vamos lá. Quanto à vinda da Damares, é, exatamente essa articulação está sendo finalizada. Esse dinheiro está direcionado para essa ação, tá? Mas nós precisamos ainda de, do desenvolvimento de algumas ações. E é por este motivo que eu estou viajando entre o final do mês de janeiro e fevereiro para Brasília, para acompanhar mais de perto algo que foi iniciado pela gestão da senhora Rogéria.
0: A senhora também já tem dados sobre aumento de casos de violência contra a mulher? Isso por conta do da pandemia? Houve durante a pandemia, no ano de 2020, muita informação nesse sentido? Já existe algum levantamento que sinaliza esse aumento de casos, secretário? Há
1: um debate muito grande, já exatamente no trabalho que a gente desenvolvia dentro das faculdades, tá? E nas pesquisas. Alguns índices vêm de reportagem, mas sem dados muito específicos, de como foi levantado esses dados, até porque eh, os centros de referências, por exemplo, não tiveram um aumento tão significativo. E a base da secretaria hoje seria a vinda dos centros de referência. A média de 500 atendimentos do Oriuta tá ano é uma média que está muito dentro de um padrão. Então, para a gente, em termos de dados, não é significativo para dizer que houve um aumento ou não. Entretanto, pela própria condição de confinamento, as relações humanas, de um modo geral, elas ficaram mais sensibilizadas. Então, há assim, uma predisposição em pesquisa né, que vem sendo desenvolvida. Eu acredito que a gente tenha dados mais significativos é, um pouco mais para frente, né, porque a gente tá, assim, finalizou há pouco 2020. Mas eu acredito que a gente tenha um pouco mais de, de registros né, nesse sentido. E aí essa parceria com a DEAN, Ministério Público e a Defensoria Pública vai ser fundamental para que a gente possa ter esses dados com mais efetividade.
2: Fernanda, uma situação que me chamou a atenção é a proposta da Casa da Mulher Brasileira, no caso, Casa da Mulher Sotória Politana, ela não é nova ela for, passa por processos de reformulação já há alguns anos E a proposta é muito boa Mas Salvador já tem alguns centros de referência de acolhimento de, Para mulheres vítimas de violência Que inclusive os endereços não são conhecidos Para não expor essas mulheres ao risco do marido, do companheiro, do agressor Saber onde fica a localização mas a partir do momento que se cria um centro de referência como a Casa da Mulher Brasileira, da Casa da Mulher Soteropolitana, isso acaba sendo de conhecimento público. Como é que a Secretaria e o próprio Ministério, da, da eu não vou lembrar o nome da, do Ministério porque ele é muito grande, que é a titularidade da Damares, pretende agir em situações como essa, já que o endereço conhecido pode expor as mulheres aos agressores. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Isso, obrigado, Jefferson.
1: <risos> Pronto. Veja bem, o é, um município, nós não temos casa de sigilo, tá? Tanto que nosso abrigamento é provisório e quando a mulher está numa situação de risco, nós encaminhamos para casa de atenção e sigilo através da rede especializada, tá? Então, os nossos pontos, por exemplo, que são todos os centros que eu sinalizei, eles têm um endereço identificado. Então, é, isso é um ponto. Quanto à Casa da Mulher Estatórica como ela vem com um centro especializado em muitos serviços, com o sistema né, do Ministério Público, com a Delegacia, com a Defensoria, todos os órgãos de forma conjunta, eles vai trazer uma proteção adicional a essa mulher. É claro que são pontos que precisam ser tratados com muita cautela, porque muitas vezes a ausência do sigilo devido gera a morte da mulher. Né? A gente sabe e tem visto aí feminicídio das mais variadas formas é, na própria mídia. Então, é, não há nada é, equivocado de ter o espaço com os serviços. O que a gente precisa é realmente ter uma maior proteção para essa mulher. E eu acho que um diálogo especializado com esses setores faz com que a gente crie alternativas de segurança para essas mulheres, com certeza. E não vai ser criada uma casa nessa magnitude, com um investimento tão alto, sem que a gente consiga dialogar sobre esses aspectos.
0: Fernanda Lordelo, nova secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude da capital baiana, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, boa sorte nessa sua nova empreitada, seja sempre bem-vinda aqui conosco, até uma próxima então.
1: Muito obrigada a todos da Tarde FM de Coupe. É, estou à disposição para qualquer pauta que seja relacionada à minha parte, que esteja diferente de vocês. Tenha então, bom dia.